1: La campaña de la fresa está terminada y falta mucha mano de obra el turismo la vendimia en francia la fruta de hueso ha hecho que la mano de obra esté muy ocupada además no han venido los temporeros de marruecos este año nos dicen que hay que planificar muy bien para evitar sobresaltos de todos estos temas conversaremos con el gerente de Fresh huelva rafael domínguez los premios y reconocimientos siempre son un aliciente y una motivación. Que se lo digan Antonio Navarro en los Quintos Galardones, Tierra, Sol y Agua, que son de agricultores y para agricultores. Todo ello más en este podcast de Materia Prima. Estamos en la realización técnica con Pepe Camacho, les hablan Carlos Juan y Rocío Amores. Estamos en verano y una ensalada con fresas es original y muy refrescante. Es un ejemplo, un ejemplo porque está acabando la campaña de la fresa y es un argumento que nos va a valer para ver cómo ha ido esta temporada. Nos encontramos con el gerente de huelva Rafael Domínguez, para ver a estas alturas de año cómo ha transcurrido la campaña y, bueno, cómo van los berries en estos momentos. Rafael, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿en qué momento de la campaña nos encontramos y, y cómo ha sido el año? ¿Cómo, ¿Cómo estamos saliendo ya, llegando al verano?
2: Bueno, de los diferentes berries, el, diremos que la, la fresca de casa, que es la mayoritaria, Ahora mismo, pues, prácticamente estamos, digamos que en la última cola ya de la, de la temporada, ¿no? Eh, generalmente, ya en estas fechas... vamos ya teniendo menos producción. En esto también se ha acentuado el tema por, por lo que es la ola de calor que hemos sufrido, que ha madurado rápidamente la fruta ha habido que destriar fruta y dedicar fruta al tema industrial, es decir, a temas para hacer, eh, diremos, lo que es el tema para yogures, para concentrado, para zumo y puré, y por lo tanto no ha salido esa fresa para el mercado normal, ¿no?, en fresco, vamos a llamarle, ¿no?, llámese exportaciones y, y demás. Eh, la fresa tradicionalmente, llegando ya en junio, empieza ya a tener menos… Eh, menos consumo. También tenemos más competencia. Eh, en Francia también se ha adelantado la producción, puesto que el calor también ha, ha influido. En Alemania ya tienen su fresa estos países, ¿no? Y por lo tanto se va reduciendo la cuota de mercado que tenemos en, en, en de exportación. Por ello, pues estamos ya en la última fase, como estamos diciendo, y de aquí a 15 o 20 días, pues irá. Paulatinamente defendiendo el tonelaje que vamos mandando a mercado y naturalmente iremos terminando con lo que es la temporada de fresa.
1: Bueno, se está acabando la resta final de la campaña y la mano de obra parece que un poco escasilla, ¿no? Que ha estado en esta resta final.
2: Sí, efectivamente. También lo, lo que quería trasladar es que han empezado también otras. Otras temporadas, ¿no? Otra, otros productos de temporada, como es el melocotón, como es la fruta de hueso, eh, la cereza eh, y todos estos productos, también generan mano de obra. También en, en, en Francia también se pide personal, en, en Reino Unido, en Alemania, en fin, todos los sitios, en este caso, en esta fecha, se reúnen muchas, Y luego, otro sector, que es el sector hotelero, evidentemente, ¿no? Es, ya empieza ya la restauración, la hostelería… Y aquí coincidimos, pues, con, con muchas de, de con estos sectores también en lo que es la misma demanda de personal. Por lo tanto, se produce esa necesidad, esa falta, que tiene también la, la misma… El cultivo hay que estar muy al día, porque, la, como sabéis, tanto la fresa como la frambuesa, la rana, son frutas eh, muy perecederas y tenemos que tener ese cuidado de recolectarla en su justo medida y en su justo punto. Por lo tanto… ...tenemos ese problema de que hay que recolectarla al día... ...y necesitamos personal para poder estar al día en el cultivo... ...y ahora mismo no lo hay.
1: Bueno, ¿y cómo se está saliendo de este pequeño atolladero? Bueno,
2: pues lo que hemos comentado... ...se está destinando un, un porcentaje de esa fruta a la industria... ...como estamos comentando... ...que naturalmente se deja, diremos que pasen unos días... ...para que la fruta esté madura... ...y se pueda dar, en este caso, pues ir a lo que es un puré, un concentrado... ...y se está acudiendo a aquellas variedades más tardías... variedades más tardías que en este caso pues ahora mismo son las que están produciendo y las que están generando lo que es el producto que sale o la, la fruta que sale para, para exportación y para mercado interior. Solapando unas cosas con otras y, y como se va pudiendo evidentemente, porque también el, el calor, como hemos dicho, pues hace que, que, que todo esto se acelere eh, la producción se acelere y tengamos que, que estar pues, muy encima del, del cultivo.
1: La, los temporeros que ahora hay en Huelva, ¿de dónde vienen? ¿De dónde han venido durante esta campaña? ¿Y, y bueno cómo ha sido? O ¿Se ha sido especial esta campaña en cuanto también a mano de obra después de lo del Brexit, después de en Inglaterra, que también el mercado para mandar fresa, no sé cómo lo habéis tenido, si mandáis a, a destino también a, a Inglaterra alguna producción y, y la mano de obra?
2: Sí, bueno, eh, la verdad que con el Brexit no hemos tenido grandes problemas, puesto que se han retrasado los controles y demás que, que estaban previstos para que entraran ahora en vigor y por pues, las cuestiones administrativas, como ya bien sabéis, y las retenciones que hubo en, en el paso de, de mercancías, ¿no? que se estuvo, aquello colapsado y demás, pues se han dado cuenta que que necesitan más tiempo para poder llevar a cabo la labor administrativa de entrada y salida de mercancías. Por lo tanto, no ha habido prácticamente ninguna restricción a, a nuestro en, en nuestro mercado y a nuestros productos y se ha podido llevar pues como, como, como en otras ocasiones, no ha habido problema. En cuanto a la mano de obra, pues aquí prácticamente estamos hablando de unos 100.000 puestos de trabajo, mil trabajadores, eh, la mayor parte de ellos son… En este caso, pues, tanto nacionales como comunitarios, evidentemente. Algunos residentes, otros que vienen y van de, de, de Rumanía o de Bulgaria y demás. Y luego hay un porcentaje de contratados en origen, que este año ha sido de esos 10 diez, diez o 12%, por porque no han llegado, son unos 10.500 personas que contratadas en origen de Marruecos, ¿no? Sí,
3: sí. De Marruecos.
2: Esa ha sido la distribución. Poco a poco estos trabajadores van yéndose a sus países. Primero, por pues, lo que estamos hablando, ¿no? Rumanía y Bulgaria y demás, pues, ya están saliendo, ya han ido para sus países a otras campañas a la recolección de la fruta de hueso, o bien están en, en zonas como podía ser Lérida, ¿no? eh, donde empieza la campaña de fruta de hueso, eh, y también a otros han ido para Alemania, que les coge llamas de camino y de paso para, para recolectar su fresa o fruta allí en Alemania y llegar a sus países. Y prácticamente, pues aquí estamos ya, pues, eso, con lo, los residentes eh, de, de, de los propios pueblos y municipios y la contratación en origen es lo que nos queda ahora mismo, que son los que finalizan la campaña prácticamente.
1: ...bueno, y en cuanto a arándano... ...en cuanto a otros berries... Eh, sí. ...todavía queda, ¿no?...
2: ...sí, el arándano es el, que es el último que termina... ...el arándano, diríamos que empezó más tarde... Eh, ...va a terminar pues, a finales de junio, primeros de julio... ...generalmente cuando cuando termina ¿no? la campaña del arándano... ...por lo tanto le queda algo... ...también hay que decir que con, con menos tonelaje... ...puesto que se ha producido un golpetazo, vamos decirlo... ...con la calor, que han madurado también muy rápido... ...y esto ha originado pues un exceso de, de, de oferta del de, de, de arándano... ...con lo cual ha habido un descenso bastante importante... Eh, ...del precio al aumentar los volúmenes que se ofertaban... ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con el arándano. Ahora todavía queda campaña, eh, esperemos que podamos remontar y el arándano pues, durante el mes de junio se pueda comercializar normalmente como se ha hecho en otras temporadas.
1: Bueno Rafael, eh, un balance global de la subida de insumos, de cómo han resultado los agricultores, del trabajo que ha costado esta campaña, de si ha sido tan tremenda después del tiempo de pandemia en el que estamos viviendo con el COVID o no, ¿qué, qué valoración hace usted?
2: Bueno, la verdad es que es una campaña complicada por, por todo lo que has dicho, ¿no? Porque primero porque es la campaña que más coste, donde los costes han sido más elevados. Eso después tuvimos la problemática de la huelga de transportistas que también nos cogió en plena campaña hemos tenido la, las lluvias del mes de marzo también que viene muy bien para, para, para otros cultivos pero a nosotros también nos hizo un poquito de, de daño en lo que es la, la fruta ¿no? y luego ha venido esta ola de calor, yo creo que la, los números van a ser inferiores al año pasado el, el volumen total facturado o el volumen exportado como he comentado anteriormente, puede estar por debajo de la cifra del año pasado, que la verdad es que tuvimos menos con menos menos complicaciones que esta. La verdad es que la campaña pasada fue menos complicada que esta. Esta hemos tenido muchas más complicaciones climatológicas, de mercado, como hemos comentado, de todo tipo y de costes, y por lo tanto quizás estemos por debajo de los números del año pasado.
1: Bueno, pues habrá que esperar de todas formas, ¿no?, para saber exactamente sí, en qué sí. queda.
2: <ríe> Tendremos que esperar, porque como hemos dicho, también hay verdes que terminan ...más tarde y habrá que hacer el cómputo global... ...tanto de la fresa, la frambuesa, la mora y la arándana.
1: ¿Alguna perspectiva para el año que viene? ¿Alguna anécdota que se haya producido este año en especial?
2: No, la perspectiva del año que viene es que queremos empezar ya... ...a trabajar para esa campaña, para... ...tenemos unos temas pendientes por delante... ...como es el tema de la que estamos intentando solventar, ...como es el tema de la desinfección de suelo para los cultivos y lo otro que ha comentado que es el tema de, 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 de ver el tema de la mano de obra y tener planificada esa campaña con la necesidad de mano de obra que, que, que hay para que esa campaña del año que viene pueda, pueda desarrollarse con normalidad.
1: Bueno, pues mucho trabajillo también, ya no solo agrícola, de planificación y, y de todo un poco. Muchas gracias Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, por haber estado con nosotros, muy amable.
2: Gracias a vosotros, como siempre, muchas gracias.
0: Escuchas Materia Prima Canal Sur Podcast
1: Hacemos un recorrido por Andalucía de la mano de nuestro compañero Carlos Juan Carlos, ¿cuáles son los temas más relevantes que has encontrado tú en la actualidad de toda Andalucía?
0: La campaña de girasol puede ser buena este año en producción y en precios. Es un cultivo de secano que con la guerra de Ucrania ha cobrado importancia. De hecho, muchas de las tierras en barbecho que la Unión Europea ha permitido cultivar se han sembrado de girasol. Un producto deficitario en nuestro país y cuyos principales productores son Rusia y Ucrania. Los agricultores calculan que la cosecha se pagará a 1.000 euros la tonelada. Nos lo dice Francisco Ocaro, que es ingeniero agrónomo y agricultor
2: precio ...parece que va a estar del orden de tres veces... ...por encima del precio normal que... ...que veníamos cobrando los agricultores... ...por las semillas de girasol... ...y la producción, bueno el tiempo ha acompañado... ...y parece que sí, que, que las producciones van a ser buenas".
0: Las zonas donde la floración va más atrasada son las que más han sufrido con estos picos de calor que hemos tenido en fechas recientes. Menos consecuencias ha tenido en las comarcas donde la flor estaba abierta y empezaba a verse el fruto. Los olivares donde la flor está abriendo ahora termina quemada y perdiendo su fruto. La semana que viene los olivareros evaluarán las pérdidas. Las altas temperaturas también provocan estrés en los cerdos ibéricos de modo que baja su producción. Lo hice un estudio de la Estación Experimental del Zaidín, del CSIC, en el que se pone de manifiesto que las temperaturas extremas, cada vez más comunes, están afectando negativamente a los animales. Los ganaderos son conscientes de esta realidad y buscan aliviar sus efectos, apunta Rafael Camacho, que es veterinario. Por encima de los 25-26 grados, ya el sistema de termorregulación que tienen estos animales se pone en marcha. Y esto genera un estrés que, que hace que bueno, pues las condiciones de confort no sean las óptimas. Claro, cuando un animal está en disconfort empiezan los problemas. Y también conocemos el punto de vista de los productores, en este caso de Domingo Iriz. La
2: baña cumple una doble función, regula la temperatura del animal, lo refresca como si fuéramos nosotros a un spa y luego también cumple una función que desparasita de forma natural
0: al secarse el barro y restregarse con las encinas de los alcornoques, pues se quita los parásitos de la piel. Ha comenzado la campaña de recogida del ajo, se espera menos producción porque la falta de lluvia ha reducido la superficie plantada en torno a un 10%. Córdoba es la provincia andaluza. ...que más ajo produce... ...hemos visitado una plantación de 100 hectáreas... ...en la que trabaja un centenar de jornaleros... ...se estima que el sector del ajo... ...genera en la comunidad más de 3.600 empleos directos... ...un cultivo que depende sobre todo... ...del agua durante la siembra... ...al mes de septiembre para el ajo temprano... ...y el mes de diciembre para el morado... ...total escuchamos a Antonio Estepa... ...que es ajero... ...la calidad creemos que no va a ser tan buena... ...como la del año pasado... ...y también quizá tengamos un poquito de menos tamaño... ...a consecuencia seguramente de la falta de, de agua... ...en ciertos momentos que hemos tenido durante el, durante el año". este año los, Además decíamos, este año los costes de producción... ...han aumentado según el sector un 20%... ...y todavía desconocen el precio... ...al que podrán vender la cosecha... ...como precio de referencia el año pasado... ...90 céntimos de euro por kilo. Nuestro costo de producción por kilo... ...va a ser bastante más elevado que el año pasado... ...si luego eso en el precio no se ve repercutido... ...pues la verdad es que es otro, otro problema grande que tenemos". Una incertidumbre que también pesa sobre la próxima campaña... ...en zonas como la que hemos visitado en Córdoba... ...donde escasea el agua... Los, ...los ajeros aseguran que no se atreven a arrendar de nuevo... ...estas tierras si no se les garantiza el agua... ...y si no es así... ...dicen, barajan buscar otras zonas...
1: Los premios y reconocimientos siempre son un aliciente y una motivación. Que se lo digan Antonio Navarro en los quintos galardones tierra, sol y agua, que son de agricultores para agricultores y que se han celebrado en el ejido. Antonio Navarro es presidente de la asociación Huerta de Europa y vamos a hablar de premios de agricultura, de premios que son concedidos y votados por los propios agricultores aquí en Almería. Antonio es de Dalías, una bonita tierra, por cierto. ¿Cómo va ahora mismo el pimiento? ¿Cómo están las cosechas por ahí por Dalías? Bueno,
3: pues eh, ahora en Dalías se está sembrando el, el pimiento, aunque en la zona de la comarca del ponente, uno se está terminando el pimiento. Quizá este año la campaña, eh, el cierre se ha precipitado y los precios pues no son lo, lo mejor que. Que, ...que gustaría, ¿no?... ...pero bueno, eh, estamos... Es decir, es que el, el Almería... igual que en el tema de, de clima... ...en Almería lo mismo tienes desierto... ...que puedas tener alta montaña... ...pues en la agricultura pasa exactamente igual... ...es decir, estamos terminando en la comarca del Poniente... ...cuando en Dalías Berja... ...estamos empezando a, a sembrar... ...de hecho, esta... ...esta semana pues se está sembrando lo más grande... De, ...sobre todo de, de pimiento.
1: Bueno y el tema del tirabeque... ...porque los tirabeques son típicos de Dalías... ...no sé en este momento de, de la cosecha... verja Dalías Berja, Dalía Berja ahora también en... un poco por la zona de, de Granada... ...pero bueno, mucho por Dalías... ...¿cómo da... van los tirabeques? A ver. Pues
3: en Dalías Berja ya terminamos prácticamente... ...ahora lo que, es, lo poquito que se comercializa... ...nos viene de la zona de, de Laujar, Fondón... ...es donde ahora mismo las temperaturas no son tan calurosas... ...porque el, el tirabeque con el calor... Rocío, pues ese es el final. El, el tirabeque quiere frío. Es donde te sale un tirabeque de, de calidad.
1: Bueno, cuéntanos qué es el tirabeque para la gente de Andalucía que no lo sepa, aunque ya hemos hecho muchas cosas. Pues
3: el tirabeque es una leguminosa, una legumbre, muy específica de, 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 de estas zonas que hemos hablado de Berja y, y además un producto muy diferenciado. Es, todo el mundo lo puede con, eh, confundir con el guisante, pero no es así. Es completamente diferente, es plano completamente, mucho más ancho y se come, fíjate la, 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 eh, la diferencia con el, con, el, con el guisante, se come con cáscara y se mm -hmm. puede comer perfectamente en crudo porque es muy dulce.
1: Y además que está buenísimo.
3: Sí, sobre todo porque aquí en España, eh, bueno, y en la zona... Eh, es decir, ahora estamos empezando a descubrir eh, todas sus cualidades en la gastronomía, pero en Europa, eh, de hecho, se utiliza en la alta cocina. De hecho, nosotros en las terceras jornadas de Gourmet del Tirabeque hicimos un helado. ¡Qué rico! Rocío, pues, no, fue la sensación. ¿eh? No,
1: desde luego. Yo lo he probado, que ya sabes que hemos estado haciendo varios reportajes. ¡Qué rico que está el Tirabeque y con el arroz! ¡Qué rico también, verdad, Antonio? Sí, es muy
3: sencillo. Con que le eches cuatro seis Tirabeques a un arroz... El dulzor sí, 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 que sí, le sí. da, ¿eh?
1: Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, y también el precio, ¿eh? Que está carillo. <risa> bueno,
3: pero depende, Rocío, Bueno, ¿eh? sí, depende, depende. De cómo se mire,
1: pero que vale su dinero, me sí, refiero. Hombre,
3: el, es decir, siempre eh, del productor al consumidor ahí es donde se disparan los márgenes. ¿Sabes lo que te quiero uh -huh. decir? Porque el tirabeque tiene que valer dinero, porque si no al pobre productor no le compensa, es decir, los pocos rendimientos que tiene por kilo y la mano de obra, que es el, el coste eh, principal en, en el tirabeque, ¿no?
1: Uh -huh. ...bueno, venimos a hablar de premios... ...cuéntanos en qué consisten los premios que vaya a dar... ...que bueno, son concedidos a agricultores... ...y también, también son los agricultores mismos... ...los que los deciden, los premios que habéis tenido... ...durante la semana pasada, cuéntanos. Uh
3: -huh. Bueno, pues estamos en la quinta edición... ...de los galardones Tierra, Sol y Agua... ...y bueno, hemos tenido dos años ahí de, de parón... ...con el tema de, de la pandemia... ...pero bueno, ya hemos vuelto a retomar el, el, el pulso habitual... Y en esta ocasión, bueno, antes de explicar eh, a, a quién se le ha otorgado este año los galardones, sí quiero matizar que estos galardones los proponen eh, agricultores del programa Bajo Plástico, eh, agricultores que además invitamos también a otro medio de comunicación. En esta ocasión hemos invitado a, a Rafael Losilla de revista F.I.H. Uh -huh. y a José Antonio Gutiérrez de F.H. Almería. Han sido los dos medios de comunicación que han estado presentes en esta votación. Y bueno, pues eh, deciden. O sea, proponen encima de la mesa los agricultores y ellos son los que deciden a quién, se le, a quién se le otorga. Estamos hablando que en esta edición casi 30 personas y empresas han sido los, los nominados, ¿no? los propuestos. Y al final, pues en esa votación, eh, los agricultores han decidido que el tierra, el galardón tierra, se le da a Cristóbal Martín, presidente de la cooperativa Campo Ejido. El galardón sol se le da a la cooperativa de segundo grado Murgiverde, sobre todo porque está haciendo un tema muy, o sea, un trabajo muy importante. De la
1: invernadera alrededor que están repoblando con jardines y... Sí, pero sobre todo abejor, eh, agricultura
3: fauna. biodinámica, ¿eh? sí. que la biodinámica sí, sí, ya sí, sí, es sí, lo sí. máximo en la agricultura ecológica. Murgiverde es la empresa que más está trabajando y que está haciendo un trabajo muy importante. También fue pionera
1: en, en hacer los jardines alrededor de, lo, de sí, los... Sí, invernaderos. los setos. Sí, sí, uh -huh. los sí, setos. Sí, sí pero es que sí. la
3: biodinámica, Rocío es que eso te, te, te empiezas a, 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 sí. a, a investigar un poco y dices, madre mía, la gana y que Y conectas tienes".
1: con los naturales de la tierra. <ríe> sí,
3: vamos. Bueno, una de las prácticas que se puede hacer es que coges insectos, uh -huh. los fríes en una sartén, sí. los trituras, haces polvo, haces un spray, uh
1: -huh.
3: eh, pulveriza el, el invernadero y con eso ahuyenta a los insectos. La biodinámica uh -huh. es...
1: Fantástica. Era uh -huh. bueno pues, pues las prácticas tradicionales agrícolas de toda la vida, de todo el mundo.
3: Uh -huh. Pues ese es el galardón Sol y el galardón Agua. Por primera vez hemos tenido que eh, compartir porque salieron dos personas, salieron iguales en voto. Intentamos eh, desempatar, no hubo manera. <risa> Conclusión, pues este año... ¿Cuál era que,
1: la materia de cada uno de ellos?
3: Eh, pues es Antonio Ruiz, presidente de la cooperativa... Perdón, de la SAT Mave. Este hombre, este hombre ha hecho un trabajo muy importante porque es una empresa que... Bueno, por circunstancias de la vida, pues estaba en una situación económica muy mal, ¿sabe? bastante mal. Y este hombre pues llegó un poco ahí, un poco por casualidad, y ahí tenemos a Sadmabe a fecha de hoy, una de las cooperativas comerciales empresas comercializadoras de, de la agricultura almerense, de las más eh, eh, importantes. ¿eh? Sí. Es decir, Antonio Ruiz ha hecho un trabajo muy, muy serio ahí. Y también se le ha... ...otorgado a Antonio Escobar... ...jefe de área de, de... Agricultura del Ayuntamiento Elegido... ...pues por toda una trayectoria... ...que lleva en ese área... ...hay que decir que el Ayuntamiento de Elegido... ...en tema de Agricultura... ...fue el pionero de la higiene rural... ...han sido los pioneros en todo... Uh -huh. ¿Eh? ...entonces bueno, pues ese, ese jefe de área... ...que es el que va proponiendo cosas... ...que evidentemente luego los políticos... ...tienen uh -huh. que verlo y tienen que eh, secundarlo... ...pero claro, el que está siempre proponiendo actuaciones y, y legislaciones municipales, es el jefe de área, en este caso Antonio Escobar, es decir, muy merecido los galardones. Pero también tenemos unos reconocimientos, y yo especialmente le tengo cariño a uno de los reconocimientos que se da este año. Es Antonio Ubach, fue el primer gerente de la empresa Tierra de Almería. Rocío, gracias a este hombre vinieron a la provincia de Almería más de mil millones de pesetas de los años 80. Sí,
1: sí. La eso, bueno, eso... Tierra de Almería tiene una historia que un día la podemos contar, que es muy complicada bueno, la historia de bueno, todo desde, bueno, tanta historia de Tierra Fue un poco la semilla, Uf.
3: fue un poco el germen mm. de lo que tenemos hoy en sí, día en sí, la agricultura. Sí, sí. También se le da otro a Cajamar, eh, Cajamar, bueno, todo el mundo sabemos que desde su inicio, como cooperativa de crédito, que apoya a, o apoyó a los agricultores. Y hay un otro reconocimiento que se le da a, a los supermercados, en este caso viene a, a recoger a SEDAS, la uh -huh. Asociación de Supermercados de, de España y Distribución, porque cuando todo el mundo nos matamos por un rollo de papel higiénico, ellos hicieron un sobreesfuerzo logístico para que no faltase de nada en los supermercados y a la vez hicieron muchos encargos de pedido a las empresas de la provincia de Almería. Eso... ...es lo que también queremos reconocer.
1: Bueno, pues ya saben ustedes... ...estamos hablando también de temas relacionados con el campo... ...y de personas que son importantes... ...y que la Asociación La Huerta de Europa... ...ha querido reconocer por una temática... ...que nos ha enseñado mucho en estos momentos... ...de lo que hacen, cómo lo hacen... ...y lo importantes que son también los nombres propios... ...de las personas del campo, de los agricultores... ...de los gestores... ...para que tengamos lo que tenemos... ...para que podamos, sobre todo el objetivo que es comer todo... ...gracias Antonio Navarro... ...y enhorabuena por esa labor... ...y gracias por haber estado con nosotros en materia prima... Esto ha sido todo, esperemos que les haya entretenido, les haya gustado y se hayan informado sobre todo y tenido pues, conocimiento de algunas cosas nuevas o por lo menos de cómo está una panorámica el campo de nuestra tierra de Andalucía. Siempre volvemos siempre con ustedes.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores.